0: RCF Les pays du G7 veulent plafonner les prix du pétrole russe pour lutter contre la flambée énergétique. Les conséquences de la guerre en Ukraine se font toujours sentir sur les marchés internationaux. L'Ukraine où la rentrée des classes se fait malgré la guerre, nous entendrons dans ce journal le responsable du département de l'éducation de l'église gréco-catholique ukrainienne. Le gouvernement français lance lui la chasse au gaspillage alors que le gaz et l'électricité atteignent des sommets. Un conseil de défense dédié à l'énergie avait lieu ce matin à Paris. Dans ce journal également, nous irons au Chili, où le projet de la nouvelle constitution sera soumis ce dimanche à un référendum. Et puis dimanche aussi, place Saint-Pierre, le pape François béatifiera son prédécesseur Jean-Paul Ier. Albino Luciani, un pape qui ne régna que 33 jours, mais qui parle encore aux croyants d'aujourd'hui. C'est ce que nous verrons à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonsoir. Les pays membres du G7 souhaitent donc mettre en place de manière urgente un plafonnement des prix du pétrole russe et encouragent une large coalition de pays à participer à cette initiative. L'annonce a été faite suite à un sommet ce vendredi des ministres des finances des pays du G7. L'adoption d'une telle décision conduirait à une déstabilisation significative des marchés du pétrole, a répondu le Kremlin cet après-midi. Nous reparlerons de l'énergie en France dans quelques instants. En ce début septembre, c'est la rentrée des classes également en Ukraine, en train insécurité et désir de normalité. De nombreux défis attendent les élèves et les enseignants, les élèves qui ont repris hier le chemin de l'école malgré la guerre. Le ministère ukrainien de l'éducation a rendu public une liste de recommandations sur la présence des élèves, les cours à distance et les conditions pour garantir la sécurité des enfants. Notre consœur de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican, Svetlana Dukovitch, a pu joindre à l'IF le père salésien Petro Maïba. Il est le responsable du département éducatif de l'église gréco-catholique ukrainienne.
1: Dans les territoires où se déroulent les combats, les écoles restent fermées. La plupart des enfants ont été envoyés vers des régions centrales et occidentales de l'Ukraine. Et le ministère de l'Éducation a décidé que pour ces écoles fermées, la seule forme d'enseignement se fera en ligne. En revanche, dans d'autres régions, les écoles ont le choix. Par exemple, elles vivent, l'administration est plus ouverte à un enseignement présentiel. Toutefois, dans ce cas, les écoles doivent disposer d'abris et elles doivent garantir la sécurité. Elles peuvent aussi choisir une partie de l'enseignement en présentiel et l'autre partie en ligne. En réalité, chaque école peut s'adapter à la situation concrète, bien qu'en général, plus de 65% des parents sont contraires à la présence des enfants dans les classes. Notre rôle d'éducateur est d'être là pour les enfants et les parents, de créer une communauté. Et puis il y a un aspect important, c'est faire ce que nous pouvons et le faire bien, parce que malgré tout, même dans cette situation, les enfants doivent étudier, ils doivent suivre les leçons, ils doivent faire leurs devoirs et on doit leur inculquer des valeurs. Et malgré les difficultés, ils doivent cultiver autant que possible les relations avec les autres enfants. Le
0: père Petro Maïba, responsable du département de l'éducation de l'église gréco-catholique ukrainienne. La visite de la délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique se poursuit à la centrale de Zaporizhia. Il y a encore beaucoup de travail, selon son chef Raphaël Grossi, qui a souligné aussi que l'intégrité physique de la centrale avait été violée à plusieurs reprises. Il est très positif que la EUA ait pu visiter la centrale. C'est réjoui de son côté la Russie. Je vous le disais en titre, face à la crise énergétique, Énergétique engendré notamment par les sanctions prises contre la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Emmanuel Macron a réuni aujourd'hui ses ministres dans le cadre d'un conseil national de défense pour la première fois consacré au dossier de l'énergie. Le gouvernement français qui réclame ce qu'il appelle une mobilisation générale pour la chasse au gaspillage mais il se veut rassurant à l'approche de l'automne et de l'hiver. La correspondance de Marie-Christine Bourzon.
2: Pendant les vacances d'été, Emmanuel Macron avait préparé le terrain auprès de ses compatriotes en déclarant la fin de l'abondance et en les appelant, et je cite, « à payer le prix de la liberté que les Ukrainiens défendent ». Puis le gouvernement s'est mis à parler de « sobriété », un terme qu'il préfère à celui de « rationnement ». À l'issue du Conseil de défense, une ministre a souligné que si l'objectif est bien de réduire de 10% la consommation d'énergie, le gouvernement prône ce qu'elle appelle « une sobriété choisie » pour éviter des coupures subies. Le gouvernement prépare cependant des mesures contraignantes au cas où la sobriété choisie s'avérait insuffisante. Selon le gouvernement, la France est bien préparée avec des réserves de gaz pleines à 92%, avec la diversification de l'approvisionnement en particulier du gaz de schiste liquéfié venant des États-Unis. Le gouvernement reconnaît que l'alimentation en électricité est compliquée par l'arrêt de près de la moitié des réacteurs nucléaires dus à des problèmes de corrosion. Mais il annonce que les 32 réacteurs en question seront remis en route avant l'hiver. Les oppositions de gauche et de droite au président Macron ne sont pas rassurées. Elles réclament notamment des informations plus précises sur les stocks et un débat au Parlement. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
0: L'Argentine est encore sous le choc après la tentative d'assassinat dont a été victime hier soir l'ancienne présidente Christina Kirchner au pied de son domicile. Un homme a pointé sur elle un pistolet qui s'est enrayé. Les condamnations ont été nombreuses en Argentine comme à l'étranger. À Rome, le pape François a envoyé un télégramme à l'ancienne présidente pour lui faire part de sa solidarité. « Je prie pour que l'harmonie sociale et le respect des valeurs démocratiques prévalent toujours dans notre chère Argentine », écrit notamment le Saint-Père. C'est le, l'un des défis du président chilien Gabriel Boric, arrivé au pouvoir au mois de mars ce dernier. Le projet de la nouvelle constitution sera soumis ce dimanche à un référendum. Plus de 15 millions de Chiliens sont appelés à s'exprimer. Ces dernières semaines, la tension est montée dans le pays entre partisans et opposants de cette nouvelle constitution. Et dimanche, des affrontements ont eu lieu entre des manifestants. Pardon, et ce mardi, la violence est même arrivée jusqu'au congrès chilien où une rixe a éclaté entre députés. Si la majorité des jeunes urbains soutiennent ce projet de constitution... Qui qui met en place de nombreux droits sociaux, une frange de la population plus libérale s'y oppose. Damien Larouquet est membre de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po et revient sur les motivations des opposants. Les, les opposants dans cette constitution reprochent euh, ou supposent que euh, c'est un retour au régime d'Allende, donc à l'instabilité politique. Donc en fait, ils ressassent effectivement des arguments, je pense, assez... Euh, assez surannée Donc voilà, ça serait sur le plan économique, euh, cette constitution mettrait un terme au miracle économique chilien. Mais encore une fois, ce miracle économique qui, effectivement, a été euh, reconnu hein, à partir des années 90, etc., c'est quand même un pays dynamique, mais à quel prix il s'est fait euh, Quel prix social Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand bien même elle a été acceptée euh, tout tout va aussi euh, être mis en place par la loi c'est-à-dire si vous lisez la Constitution ce sont des déclarations des principes mais mais ensuite c'est aussi le législateur qui va s'en emparer donc il y aura bien évidemment aussi des ajustements euh, au moment de, de, de mettre en place ces différents droits qui sont aujourd'hui euh, consacrés Des propos recueillis par Marine Henriot Un sommet entre les états unis et les îles du Pacifique se tiendra à la Maison-Blanche les 28 et 29 septembre Selon la porte-parole de la présidence américaine cette réunion devrait refléter la coopération pour une région indo-pacifique libre et ouverte. L'Indo-pacifique où la Chine et Washington ne cessent de s'affronter. Il sera béatifié ce dimanche par le pape François sur la place Saint-Pierre. Jean-Paul Ier, né Albino Luciani, évêque de Vittorio Veneto, puis patriarche de Venise. Il succède à Paul VI sur le trône de Saint-Pierre pour un pontificat à éclair, 33 jours seulement, qui prend fin avec sa mort soudaine le 28 septembre 1978. Jean-Paul Ier n'a pas eu eu le temps de mener des actions de grande ampleur, mais laisse un témoignage marquant. Ce pontife aux origines modestes, dans le nord de l'Italie, parle encore aux croyants d'aujourd'hui. C'est ce que nous explique Christophe Henning, journaliste au quotidien La Croix et auteur d'une biographie de Jean-Paul Ier.
3: C'est vraiment le message de Jean-Paul Ier, cette forme de simplicité, cette forme d'écoute, de grand respect de l'héritage et de la tradition de l'Église, d'une grande conscience de ce qu'est l'Église millénaire, d'une forme sans doute aussi de foi confiante. Si Jean-Paul Ier avait ce sourire, il ne faut pas oublier que dans les années 70, il y avait aussi de grands débats et de graves crises que traversait l'Église. Eh bien, euh, la foi de Jean-Paul Ier, c'est une foi confiante, euh, j'ai presque envie de dire une foi joyeuse. Et ça, ça peut être euh, l'héritage que laisse euh, le bienheureux Jean-Paul Ier. S'il est béatifié, c'est cette euh, simplicité euh, qu'il faut euh, aussi rappeler, d'une certaine manière, au milieu euh, d'une église qui est parfois euh, déchirée par ces questions euh, d'autorité, de pouvoir, et qui gagne euh, à retrouver, peut-être, ou à cultiver encore plus la simplicité qu'a pu avoir Jean-Paul Ier et que l'on ne doit pas perdre de vue. Un extrait de
0: l'entretien réalisé par Adélaïde Patrignani a retrouvé en intégralité sur notre site. Sachez que la messe de beatification de Jean-Paul Ier sera à suivre commentée en direct dès 10h30 heure de Rome dimanche sur notre site, notre chaîne YouTube ou notre page Facebook Vatican News en français.